0: Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do Instituto de Estudos Avançados, ou IEA da USP. E agora, com parceria com a revista Fórum, que está transmitindo também os nossos programas na sua página. Acesse o nosso canal youtube.com youtube.com.br, inscreva-se, clique no sininho para receber notificações e divulgue entre seus amigos e familiares. Toda terça-feira, Farofa Crítica Aperitivo, com comentários sobre a conjuntura nacional. E às quintas-feiras, o Farofa Crítica Entrevista, que você acompanha aqui também no nosso canal. A prova crítica de hoje recebe o professor Ricardo Alexino, professor aqui da Escola de Comunicações e Artes da USP, doutor em Ciência da Comunicação e atualmente está desenvolvendo projetos na área de diversidade. Ricardo Alexino também apresenta na Rádio USP o programa Diversidade em Ciência. Professor Ricardo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Me fala um pouquinho sobre é, suas pesquisas sobre diversidade, você tem se pautado muito com isso. Inclusive você tem um conceito interessante que são os grupos sócio né? Então, explica para a gente o que é tudo isso aí. Exato. Muito obrigado
1: pelo convite. É um grande prazer estar aqui uh, no Farofa Crítica. Uh, eu, desde o meu mestrado, venho trabalhando a questão uh, da diversidade, mas com recorte para a questão étnica, né? uhum. a questão envolvendo o negro. Uh, e nos últimos anos eu percebi, e já tinha percebido isso desde o mestrado, depois passando pelo doutorado, que uh, outros grupos eles começam a se evidenciar também, grupos da diversidade. Uh, e eu passo até mudar o termo, né? antes eu chamava minoritários, esses grupos, uh, entendendo aquilo que é o conceito, a definição das ciências sociais, né que uh, são grupos com pouca representação social e política, independente da quantidade. Só que tem que, em outras áreas fora das ciências sociais... Ah, essa interpretação não é dada dessa forma então você fala minoritário é, minoria ah, se entende como algo quantitativo e isso estava me incomodando porque cada vez que eu, eu utilizava o termo minoritário eu tinha que colocar uma uma nota de rodapé explicando exatamente uhum. e na livre docência eu ah, falei vou tentar resolver isso utilizando alguns outros termos aí um deles para dentro da área de comunicação, que seria o sociocêntrico. Uhum. Então, aqueles grupos que, independente da quantidade, têm pouca representação social e política e estão à margem do sistema. Mas não à margem do sistema no sentido econômico. Né? Estão à margem do sistema no sentido de relatar sua própria história, de abordar as suas posições políticas, assim por diante. E eu utilizei o termo sociocêntrico e, na livre docência, foi, foi aceito esse termo. Esse termo também estava dentro de um outro conceito maior que aí eu passei a utilizar como etnomedialogia. Então, a, a, o que, que seria a etnomedialogia? Ele veio para substituir a, algumas terminologias que estavam sendo usadas como linhas de pesquisa. Então, comunicação... E etnia, mídia e etnia, e eu percebia que a, a comunicação já tinha avançado uh, no sentido conceitual. Então, não era mídia de um lado e etnia de outro, e, e, e a soma disso que formava uh, um novo tipo de formato. Uhum. Né? Então, eu passo a chamar etnomediologia, que significa, é, é um conceito, ele cria, uh, tem metodologias próprias para analisar segmentos LGBTs grupos étnicos, questões de gênero. Né? Então, assim, você cria um campo, um campo teórico específico para isso. Então, o sociocêntrico está dentro desse conceito da etnomediologia.
0: E que grupos são esses, Alexino? Que grupos que você... Quais são os grupos que você identifica como sociocêntricos ou que estão nesse campo aí da etnomediologia?
1: Olha, quando eu fiz a minha pesquisa sobre a representação do negro em jornais, era 1988, que tínhamos aí o centenário da abolição, da escravatura, eu analisei mais de 2.500 recortes de jornais, uhum. porque eu queria fazer uma análise de conteúdo desse material. Então, eu fui percebendo que, naquele ano de 1988, as matérias sobre a questão do negro estavam muito presentes. Alguns fenômenos contribuíram para isso. Era o centenário da abolição da escravatura, a ONU tinha convocado os países ligados a ela para fazer um boicote com a, em relação à África do Sul, por causa do apartheid, a luta pela libertação do Nelson Mandela e eu penso que o principal era a elaboração, os trabalhos da constituinte. Então nós tínhamos aí o Carlos Alberto Caó, que ele cria um projeto que seria o racismo como crime inafiançável, imprescritível perante a lei. E, no caso, os jornais começaram é. a dar um enfoque...
0: Que vai dar na Constituição nesse, depois,
1: né? é. Que depois se tornou é. uh, um elemento importante Questão, da Constituição. Uhum. E aí, assim, o... com esse, esse projeto, muitas matérias de jornais começaram a levantar casos de racismo no Brasil. E depois eu fui percebendo, eu continuei, uh, o meu foco principal era 1988, mas eu continuei arquivando o material e comecei a perceber que além da questão do negro, você tinha uh, no ano seguinte, começou a aparecer uh, muitas matérias sobre gays, né? mais matérias sobre gays do que lésbicas. E naquela Sim. época, o termo utilizado era gays, lésbicas simpatizantes, GLS. GLS. Uhum. E aí eu fui percebendo que esse grupo começou a ter uma certa visibilidade também como notícia. Uhum. A primeira delas foi na Revista da Folha, com o André Fischer, que ele assinava uma coluna chamada GLS, e nessa, coluna, nessa Revista da Folha também tinha a coluna Black. Então são os dois grupos que começam a aparecer com muita força a partir de 2000 e, é, e, é, desculpa, 1989. E depois eu fui percebendo que a questão de gênero foi crescendo. Ah, o próprio termo GLS ele começa a, a transmutar para um outro termo, que hoje é chamado de LGBTIQ+. Uhum, mais, a, é mais. Mais, é, é, porque assim é aumentando. uma identidade Então, assim eu comecei a perceber que a partir, já na entrada do, do século XXI, ah, esse era o agendamento. E não só no Brasil da questão das diversidades né, de diversos grupos, mas também ah, de outros outros países.
0: Agora você é muito crítico né, em relação a essa apropriação dessa agenda da diversidade por parte das corporações é, transnacionais da mídia. Né? Tem um artigo que você escreveu no Jornal da USP, muito interessante, que você fala um pouco dessa apropriação dessa agenda, é, por exemplo, nos filmes Mulher Maravilha, o Black Panther, né, que renderam aí milhões de dólares né, para os seus produtores. Né? Como é que você enxerga essa apropriação dessa agenda, que vai é ganhando visibilidade, como você aponta, por parte dessas grandes corporações transnacionais? Quais são os impactos nessa agenda?
1: Como é que você enxerga isso? Eu penso o seguinte, o capitalismo ele sempre reificou tudo. Né? Hum. Então, ele vai transformar tudo em mercadoria. E isso vem de longa data. Né? Basta a gente ver o rock, que era a, a origem dele é uma origem negra. Né? E há uma apropriação. E, de repente, colocam o Elvis Presley né? como sendo o representante do, do, do rock. Então, Esquece é o Chuck
0: Berger, o Chuck Checker, né? Exatamente. Uhum. Então,
1: assim, vai deixando de lado uhum. aquilo que é chamado de apropriação. E a gente começa a perceber isso aqui no Brasil quando você tem, por exemplo, aqueles, a, 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 aqueles movimentos que eram produzidos, principalmente na periferia, e a como vai se tornar uma mercadoria, eles fazem toda uma, uma análise de mercado e transformam esse material em mercadoria e começa o processo de embranquecimento. Uhum. Isso aconteceu com o samba. Né? O samba, lá no começo do século XX, era considerado, ainda era criminalizado, era desenvolvido nos morros e era, era proibido. Né? Uhum. E aí você vai vendo como se dá apropriação e em embranquecimento. Isso acontece também em relação a Candomblé, vai acontecendo em vários, em vários setores. E a indústria cinematográfica ela começa a se apropriar muito desses elementos. Então ela percebe que a questão de gênero está sendo discutida, a questão do feminismo, se apropria de uma personagem que já vem desde os anos 40, que seria a Mulher Maravilha, se apropria desse elemento, cria um discurso aparentemente feminista e lança isso daí. E cria todo um marketing em cima disso. Quando a Mulher Maravilha foi lançada, várias salas de cinema fizeram sessões fechadas só para mulheres, né? que induziu, inclusive, as feministas, principalmente as mais jovens, dizerem aquilo que eu considero um absurdo, que Mulher Maravilha era o ícone do feminismo contemporâneo. Isso foi dito assim com muita força, inclusive, aqui dentro da Universidade de São Paulo. E eu ficava impressionado com isso, né? porque assim, o que, que representam esses é, heróis das histórias em quadrinhos? Né? Não é à toa que muitos deles têm a, 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 a vestimenta a vermelha, a azul, com estrelas brancas, né? representando a ideologia norte-americana. Uhum. Né? E, a, ao analisar a Mulher Maravilha, por exemplo, você percebe que é um discurso de guerra, um discurso norte-americano, é um discurso uh, manipulador, uh, é um discurso de morte, né, porque ela mata muitos ali dentro uh, da, da, daquele filme, e não tem nada a ver com a ideia de feminismo, que no entanto o filme termina com ela chorando em né, frente a, a uma, uma lápide, chorando a morte do, do amado dela. Uhum. Né? Então, assim, o que, que trouxe de diferente? Nada. Né? e o, o, o outro filme que seria uhum. a, a... Black Panther exatamente Black Panther. Uhum. Uh, você tem, tem aí uh, fazendo uma análise que cooptou também a população negra né então, uhum. a população negra disse que era um filme marcante era o primeiro filme que traz, feições, trazia fechadas, todos é, é. os personagens Negos, negros né? Né? e se você pega historicamente uhum. uh, não, não era o primeiro filme com todos os personagens negros uhum. Né? E não precisa nem no passar distante. Você tem o Spike Lee, que coloca a, a, o, o negro no cenário como, Fim, prota Tom, é. como protagonista. Né? É. Você tem o próprio Joelzito Araújo Joel, trazendo é, esses é. elementos. Então já começa essa distorção. Ah, o primeiro filme que trata a, a questão do negro. E aí, quando você vai olhar melhor Pantera Negra, você começa a, a ver algumas questões e que elas se repetem. Por exemplo, a ideia de África como sendo um local, um país. Então, você tem no filme um, lo um local que é específico, em uhum. que tem a, a, o metal lá precioso, e parece que aquilo é, é a África. Então, reproduz a mesma ideologia a, construída uhum. durante todos esses séculos. Né? É, uma coisa só. <risos> Exatamente. A ideia também de pessoas exóticas. Né? Então, assim... A, é, outro, é um outro elemento que a gente precisa pensar. Mesmo a figura da cientista lá ela traz o estereótipo da cientista maluca, né? daquela uhum. que é, é, é algo assim que está fora de todos os padrões de todos os esquemas. Uhum. Então, eu, eu particularmente, eu achei horrível tanto mulher maravilha, como, Panther, como né? o Pantera Negra. Uhum. Eu, eu achei assim, horrível pelo discurso que esses dois filmes traziam. Reconheço que levou para a sala de cinema uma população negra ah, que se sentiu ali empoderada e tudo mais, mas eu acho que a gente precisa começar a pensar... assim. É importante ter a temática negra sendo produzida? É extremamente importante. É importante ter... Personagens negros é importante, mas tem que ver como se dá essa construção.
0: É, isso é uma coisa muito polêmica, né, Alexino? Por exemplo, quando surgiu aquele feriado aquele na Globo Sexo e As Negras, né, que deu uma polêmica Exato. enorme e tal, né? é, e, e algumas pessoas, né, algumas, é, alguns intelectuais negros, até particularmente da área da produção de audiovisual, falaram que ah, mas é importante que deu um emprego para atrizes negras, o, o, o seriado, né? Então ele, ele, ele abriu um, um mercado profissional, né? E, e no Black Panther eu senti uma coisa muito parecida também, deu visibilidade para atores Exato. negros, atrizes negras que não têm visibilidade no geral, tá? Então tem esse discurso né, da visibilidade, só que muitas vezes visibilidade às vezes confunde como é, está próximo ao poder, tá? E eu, eu lembro, né? Uma coisa, um, um debate parecido com esse foi quando houve o casamento da família real do príncipe da ah, Inglaterra lá. e casou né, com uma pagã uma uma norte-americana que é negra. né? E aí houve toda uma mobilização em certos setores, assim, olha, vamos ter uma princesa negra. né? Exatamente. E aí deixando em de consideração o que a Inglaterra fez na África, por exemplo, né, o papel que o Império Britânico historicamente teve aí na opressão dos povos. Né? Como é que você enxerga um pouco essa situação de, de visibilidade, de está de, de da percepção que algumas pessoas têm de achar que a visibilidade está conectada automaticamente com estar próximo ao poder.
1: Pois é, 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 é um é. pensamento que ainda é. no Brasil está muito presente. Né? Então, é. assim, como a gente tem uma herança dos meios de comunicação, eles colocarem o um mínimo de pessoas negras ou de pessoas LGBTI+, a nas suas narrativas, né? Então dá a sensação que ter o primeiro a primeira apresentadora negra, ah, olha que sensacional, todos os negros estão representados. É, no caso do casamento a, da Mega, é. eu, é, até, eu é. até escrevi um, um, aliás, fiz uma coluna sonora para a Rádio Usp, é. a, fazendo uma crítica em relação a isso. Né, assim, porque muitas pessoas e, e lideranças do movimento negro diziam que uhum. isso iria mudar a realidade, e eu dizia que não <risos> iria mudar, mudar em né? nada a realidade. Né? Que ela estava, primeiro, ela estava ali porque ela é uma mulher rica né? e, e famosa. Se ela fosse uma uma mulher muito pobre, bem, ela, bem. ela não, não não chegaria, não chegaria ali. Depois você ela não tem... sei como
0: faxineira lá. Ela... <risos> Prova...
1: Prova... e olha lá, é. né? olha lá. E, não, e depois é. tem um outro elemento também importante, né? Assim, a diversidade ela entra no agendamento do século XXI. Então, ela também começa a se tornar mercadoria. Então, você tem grandes empresas que começam a pegar o discurso da diversidade para terem uma identidade de que são democráticas, que estão preocupadas com os direitos humanos um dos exemplos que nós temos aí é boticário e natura né uhum. que fazem publicidades falando da cultura indígena uhum. falando da questão do negro da integração colocando LGBT lá ou né? colocando uma uma afetividade ah, né já. e quando você vai fazer análise uma pesquisa de denúncias de racismo né essas duas empresas assim elas têm várias denúncias de racismo, pois é pessoas negras que entram e não são atendidas, são ignoradas pelas pelos, pelas vendedoras, né, que na grande maioria são vendedoras. Então assim, mas ela utiliza, por exemplo, a questão indígena, né, a, os indígenas reclamaram que eles não recebem nada, né, por ter a sua cultura ali divulgada, né. Então essas empresas elas se apropriam do discurso da diversidade, uhum. que é um discurso importante, né, que vai passar pela questão política, social, cultural, há uma apropriação disso e reproduz aquele modelo. Né? Então, por exemplo, Golpe Xinguinha. A música dele podia entrar em qualquer lugar, né? mas ele não podia. Ou, quando ele ia fazer uma apresentação, tinha que entrar pela cozinha, como aconteceu no Hotel Glória, no Rio de Janeiro. Uhum. Ele ia apresentar um concerto, ele chegou para entrar no Hotel Glória pela porta da frente e mostraram a, a, a entrada da cozinha para ele. Né? Ele de, 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 de smoking e tudo que ele iria apresentar. Então, essa, essa questão ela continua ainda muito presente. O negro produz a sua arte, produz a sua cultura, produz a, a sua intelectualidade. Esse material vai, mas ele não. Né? O mesmo acontece com a questão LGBTI+. Se ele vai fazer apenas um papel como um artista drag queen, uhum. né? que é, deve ser respeitado e movimentou muito o, o teatro no, 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 no Brasil, mas ele, por exemplo, enquanto pessoa trans, não, não entra em qualquer lugar. Certo. A arte dele vai, mas ele, ele não. E os meios de comunicação começaram a fazer disso mercadoria. Acham que ah, colocando, por exemplo... Vamos pegar aí algumas emissoras. Ah, vamos colocar alguns apresentadores negros para dizer que ah, nós somos da diversidade. Né? Da Maju Exatamente. Então, eu penso que ainda ah, existe isso. E por esse motivo é que as, as pessoas, os grupos, os movimentos sociais ficam o tempo todo encantados quando se veem representados ali. Agora, é uma ilusão, né? Que tipo de representação está sendo colocada? Que tipo de construção está sendo colocada? Apesar disso, eu acho importante, eu não vou desprezar essas representações, tá. né? Eu não vou desprezar, mas eu, eu penso que os movimentos sociais têm que questionar mais. Não, mais basta, críticos, é, não basta ser mais críticos em relação a isso. Você é, falou um
0: negócio aí da, da apresentadora de televisão, eu lembro... Uma, uma cena muito, muito interessante, assim, a, a Joyce Ribeiro, que apresenta o Jornal da Cultura, acho que ela estava o jornal só da manhã, né? Mas naquela época ela apresentava o jornal da, da noite e sempre tem aqueles dois debatedores, né? E foi na época, eu não sei se foi 13 de maio ou 20 de novembro, não vou lembrar agora exatamente, mas era, era um dia relativo à, à questão da consciência negra, do racismo, ela coloca isso, né, na pauta, e era apenas uma apresentadora. E os dois debatadores brancos é quem discute o racismo no Brasil. É interessante. Ela fica fora, né? ela não é, ela não é chamada, ela é apenas a mediação. Né? Mas eu, um, é foi muito interessante essa cena. Mas eu penso é, que conto, é, isso é, é.
1: reproduz é. O, que, o, que, o que acontece. Até mesmo uhum. dentro da Universidade de São Paulo, né? Uhum. A questão étnica, a questão de gênero, a questão a, a LGBT e mais muitas vezes é discutida por quem não pertence àquele grupo. Uhum. E a, a universidade está sendo obrigada a se ver no processo de mudança porque alguns, ainda, a, ainda somos muito poucos, né? uhum. por exemplo, na USP, de 6 mil professores, só 120 são negros. Né? É Mas certo, alguns desse, dentro desse universo estão começando a, a se apropriar a, das pesquisas envolvendo a questão, por exemplo... Do, do negro. né? Certo. E com isso, você pode ver que começa um outro discurso, uma crítica até à própria produção científica feita até então. né? Mas ainda são pesquisas que uh, o tempo todo são desqualificadas, ou tem pouco acesso, ou tem pouco financiamento. Né? Então, não assim... Tem visibilidade, não é? Pouca visibilidade. É, a gente, né? certo. Uhum. Então, a, a gente percebe que mesmo dentro do espaço da ciência, científico, né? uhum. existe isso. Aquele que está falando, uhum. ah, ele ainda, se ele pertencer a um determinado grupo étnico, ele, ele tem privilégios. Tá. Né?
0: E, e como é que você tudo toda essa agenda, essa discussão que é muito interessante, numa situação que estamos vendo hoje? Um governo que, é, num retrocesso político, tem incentivado a narrativa, a prática mais autoritária, mais... É, discriminatória, né, como o do Jair Bolsonaro, né, que é levado ao aumento da violência contra LGBTs, né, a violência racial. Como é que você enxerga esse retrocesso no Brasil? Eu brasileiro?
1: perguntaria para você qual que é a culpa da população negra em relação a isso. Uhum. Se a população negra é a maioria da população brasileira, uhum. como é que foi possível essa população negra se calar pelo impeachment, certo. se calar pela prisão do Lula... Impeachment da
0: Dilma, né? <risos>
1: impeachment da Dilma, é. prisão do, do Lula, uhum. né? e a eleição. a eleição do Bolsonaro,
0: certo?
1: Como é que foi possível isso? Porque a população negra fez um silêncio abissal? Não estou falando que é toda a população negra, Sim, né? Parte alguns parte. alguns é. grupos fizeram é. uhum. protestar, mas a maioria, né? Uhum. Hoje a gente tem até alguns reflexos, né, de pessoas negras bolsonaristas, né? Uhum. Então assim, a, a crítica que eu faço, uhum. não só em relação à população negra, à população LGBTI, Uhum. A mais a, as mulheres é isso, né? Né? então assim maioria, né? e, e que, que também são é, é maioria uhum. então assim como é que esse homem pode ter vencido tendo mulheres maioria tendo negros maioria e tendo um número significativo de LGBTI+. e mais uhum. e por qual motivo esse silêncio se deu acho que os movimentos sociais no Brasil precisam ser repensados certo né? precisam ser repensados por qual motivo? Quando a gente vai pegar os movimentos sociais, é uma competição enorme dentro do próprio movimento. Então, hum. dentro do movimento negro, a questão da política deixa as pessoas insanas né, para ocupar cargos Sim. políticos.
0: Política com P minúsculo, não maior. E, e, É, é. Com, com P minúsculo. P minúsculo é.
1: ah, então, há uma é. competição enorme Tá. Ah, quando você sai ainda desse universo, você encontra mulheres negras, homens negros, as mulheres negras se degladiando com o, 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 os homens negros. Então, assim, é um cenário perfeito para o processo de dominação. Certo. Né? Ah, não existe ah, um movimento social em que as pessoas discutam. Que converjam. E, né, pra... Exatamente. Tá, entendi. Né? Então, eu, ah, eu, eu penso que ah, nós ainda temos muito que amadurecer enquanto movimento social. Por exemplo, Hoje já se tem empresários empresários negros, uhum. empresários e empresárias negros e negras, uhum. né? E o que se percebe, por exemplo, que esses empresários, eles não têm nenhum comprometimento com a população negra. Certo. Você tem muitos empresários que vão contratar a secretária branca, branca o técnico <risos> branco, ele é. não tem uma preocupação diferente, por exemplo, dos empresários norte-americanos, diferente dos judeus, uhum. né? diferente dos orientais, né? que tem um co comprometimento com a com comunidade. É. E, 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 por exemplo, a, nos Estados Unidos, né, muitos negros que tiveram sucesso, não só os negros, os brancos também, eles investem nas universidades que eles estudaram. Né? Então, uhum. assim, há esse, essa percepção, essa, essa memória social. No Brasil, não. Uhum. No Brasil, à medida em que se acende na estrutura social, a pessoa, independente da, da cor da pele, vai entrando no processo de embranquecimento. Certo.
0: Então, há é um embregamento simbólico, independente da, 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 independente da, origem, da, da origem. Exatamente. É. e aí até teríamos, é. não
1: sei se a gente tem tempo até de comentar isso, é. que seria um outro elemento que eu acho muito complicado e muito perigoso, que seria o colorismo. Certo. Que está em alta hoje. Quer dizer, nós passamos décadas tentando trazer para dentro aquilo que seria chamado de negro, né? uhum. aquilo que era chamado de pardo, que, que se tornou um horror uhum. durante muito tempo, né? a figura do, do pardo, né? uhum. que era como se fosse uma espécie de branco encardido, certo. mas que não era considerado negro. Uhum. Então, essa, a, essa busca, durante décadas, para a gente engrossar a população negra, foi feita. E, de repente, vem a, um movimento que vai supervalorizar o colorismo. E aí coloca, ah, olha, é diferente o preto de pele mais escura e do, do, do negro de pele menos escura. Certo. Então, assim, aí vai colocando. E começa a ter um processo de exclusão. Entendo que se está falando aí, principalmente, no mundo da comunicação, a representação de então, papéis... Aí, então, eu não
0: acho que está muito, tá muito ligado a essa ideia de, da... da dessa sociedade da visibilidade, de buscar espaço de visibilidade? Pois Porque é, mas... Acho que mas... imagina muito forte hoje e aí há um pouco essa... Pois é, reflexão. mas uhum. eu
1: penso que os movimentos sociais têm que ter cuidado para não nessa, nessas abordagens. Uhum. Né? Certo. Uhum. Porque depois de décadas, a gente falando que o Brasil é um país negro, né? o segundo país mais negro do mundo, primeiro a Nigéria, depois... O Brasil, Brasil e é. fora da África, né? fora do continente africano, é o Maior. país mais, mais negro. É. Aí vem essa divisão e aí começa. Ah, então a, a, então é a e, e, é. e o dominador, é. ele pega muito bem isso. Uhum. Ah, então são negros só os pretos. quatro então são 4%. Só, a, né? exa exatamente. É. E aí a, come começa agora um novo movimento. Uhum. Ah, não, os demais são brasileiros. Entendi. <risos> então, olha é. para você ver...
0: É uma... dar uma retomada dos Beto cada cada que né? Exatamente.
1: Então, assim, é, espécie, eu isso, acho é. que é até irresponsável uh, o que alguns grupos negros uhum. estão, estão fazendo. Certo. Porque, assim, você acaba entrando no discurso de do Paulo uh, do Gilberto, Gilberto Freire Flaire. não Paulo Freire é outro. não Paulo Freire é outra companheiro pelo contrário ele é. estaria discutindo talvez Sim. essas é. questões é. hoje Sem Gilberto Freire e é. aí uh, de repente pode ser que se alegue que o Brasil não é um país mais mais uhum. negro do uhum. mundo, tá? é. eu penso que tem que tomar muito cuidado uhum. com isso eu reconheço que a questão das pessoas que têm a cor da pele mais escura, elas estão muito uhum. mais suscetíveis ao processo de, uhum. de violência né, do que as pessoas que têm a pele mais, menos escura. Uhum. Mas o que não significa que as pessoas que têm a pele menos escura também não sofram o processo. E eu, e eu penso que, nesse momento histórico que a gente vem vivendo, não é propor a separação é propor a a, a união né assim, é, a convergência de... a, a convergência é. a, 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 a luta né
0: até que, respeitando as diversidades pontuais de e, cada um exatamente. mas exatamente converge com um o campo né? e
1: o que a gente tem visto muito é um hum. discurso muito hum. de a segmentação certo né é. e isso eu não sei se isso é benéfico para a gente hum. pensar numa mudança né? uhum. que os grupos adversidades, assim apesar de estar no agendamento estarem no agendamento, mas esses grupos ainda não têm os seus direitos conquistados garantidos. Uhum. e garantidos. E a gente tem um governo hoje que está desmontando todo uhum. toda esse processo de cidadania desses grupos.
0: É, é, isso é muito interessante você colocar agora. Né? Você tem uma, um agendamento até uma certa visibilidade, mas os direitos não garantidos. Ex né? Acho que é essa armadilha, né, doutor? Por exemplo, é. você
1: vê é, casais é, afetivos em telenovelas, uhum. no entanto, ainda a homofobia a violência é... É, é muito grande. No né? Brasil
0: mais mata né, homossexuais ex do mundo é o Brasil. Exatamente. Né? É, é.
1: Você tem, por exemplo, a cada 23 minutos, acho que foram os últimos dados, né? Uhum. Jovens negros são assassinados. Ah, exatamente, né? é. Então, assim. E tem a Majucotinha botando no Então, por dois. exemplo, <risos> você tem a Majocotinho, é, você tem a é. Mega, né? É isso, é. Uhum. Uh, inclusive, no, no artigo eu até colocava assim, olha, uhum. se a Mega vai mudar a situação do negro, vamos ver como é que vai se dar o processo de extermínio, né? Genocídio uhum. negro. E não mudou absolutamente nada. Né? Uhum. Então, assim, você vê a Mega, está lá. Primeiro que está dentro de um contexto. É, é impressionante, né? Como uhum. é que o movimento social não tem uma visão crítica, né? Uhum. A pegar a família real britânica, que foi um horror na, 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 na construção da
0: história. Sim, sim.
1: É uma família meio parasita, né? Sim, sim que, é. que fica lá vivendo as coisas. Essa cursos. burguesia parasita, imagina a aristocracia. Né? Pois é. <risos> a nobreza e Aí é. todo mundo fica é. exaltado, encantado, a Mega está lá, ela conseguiu chegar. Conseguiu chegar aonde? É. No, no, é bom para ela, né? Não exatamente, pra... <risos> num poder opressor. É. É, é. É. Que, que coisa a gente poderia falar de, de Portugal, da Inglaterra, das ex-colônias. É né? E você sabe que esse discurso está também em alguns países africanos? Por exemplo, hum. em Angola, eu participei, eu, eu dei um curso lá e participei de uma, uma banca também. E a, me assustou muito a declaração de um, a, de um pesquisador. Né, uhum. Que estava sendo arguído. Ele virou e falou assim, eu, é, ele falando, né, que ele compactuava com a fala de Portugal, uhum. que Angola precisava ver o, o futuro, uhum. esqueceu o passado. Isso me chocou tanto e, e eu falei para ele: falei assim, olha, é muito, aí, aí eu fiquei exaltado: falei, é muito fácil para quem roubou, matou, né, uhum. a, impôs a sua Sim. condição, falar assim, olha esqueça o um passado, vamos pensar só no futuro. Que não, que tem consequências no presente hoje. Exatamente, que é, é, é. tem, tem consequências é, é. gravíssimas. Isso, mas limita os
0: futuros. Exatamente.
1: Vezes. E essa falta de percepção histórica é, é, uma, é, uma, né? histórica é muito forte. É. E aí, quando eu vejo o movimento negro falar que o casamento da mega significa uma mudança na estrutura do pensamento <risos> da família real britânica, deveria questionar o que que é a família real britânica em relação, é, é. em relação aos africanos que foram é. uhum. escravizados. América Latina. América, América Latina o
0: tráfico de escravos exatamente né?
1: é, de pai então assim eu fico muito assustado com essa falta de conhecimento histórico ah, com a ideia por exemplo de blogueiros ah, é uma ideia interessante porque as pessoas estão tendo uhum. o poder de falar mas pega os blogueiros que, os absurdos que eles falam uhum. o que eles propagam né o que, que vem sendo reconhecido uhum. ah, por exemplo até hoje ainda fazemos concursos de beleza por exemplo o concurso de beleza negra é possível você falar no mundo da diversidade, fazer um concurso de beleza negra? O mundo da diversidade é diverso. Não tem como você mensurar a pessoa mais bonita, a pessoa menos, menos bonita. Aí o movimento negro vem, vamos fazer o concurso de beleza da mulher negra. Só que tem que aquela que ganha, ela só tem a cor da pele mais escura. Se ela se tornasse branca, seria igual a outra. Né? É, é magra, o perfil, o o -tipo, -tipo. O mesmo o -tipo. modelo. O que, é. que, que muda? Aí, ah, ganhou a, a, <risos> a mis a Brasil é, Negra. É. Que beleza, mudando. Mudou o quê? Uhum. Se ela fosse uma obesa, seria uma mudança. Certo. Né? O mesmo acontece com os concursos uh, para homens negros. É o mesmo, o perfil. mesmo perfil. Então, enquanto estivermos reproduzindo esse discurso do poder, não uhum. mudamos nada. E pior que acreditamos que estamos mudando. Né? Então, assim, ah, a major está lá, olha que legal, é. o negro está na televisão.
0: Uhum.
1: Não é assim. E precisa ver que discurso ela, ela tem. É da Globo, né? Pois, pois é. <risos> né? Então, eu, eu, eu acredito que uhum. ah, é necessário ter uma visão mais crítica. Eu uhum. acho que a universidade tem, tem que ter esse papel. Né? Uhum. Os pesquisadores negros, professores negros, Trazer isso para um debate, uhum. e ainda mais um debate tão branco, né? por exemplo, como a Universidade de, de São Paulo, né? uhum. trazer esse discurso para formar profissionais que pensem de uma maneira mais consciente, uhum. mais crítica.
0: Legal, Ricardo, estamos encerrando aqui o no nosso programa. Fala um pouquinho do seu programa da Rádio USP, né? Diversidade em Ciência. Ah, né? Faz sim. um merchan aí do programa. Ah, tá certo, é de sábado, o, né? o
1: Diversidade em Ciência ele é um programa de divulgação científica eu já vinha fazendo o programa de divulgação científica pensando a ciência como um todo. Uhum. Né? Durante 11 anos eu, eu apresentei o um programa lá na, na, na rádio Unesp, né? porque eu era professor da Unesp, uhum. fui diretor também da rádio da Unesp. E quando eu, eu venho para a USP, isso em 2009, eu queria continuar um programa de divulgação científica, mas eu quis fazer um recorte. Eu percebi que a questão uhum. da diversidade, ela, tava, ela entrava como um campo científico interessante... Daí eu chamar etnomedialogia, e aí eu coloco no ar o, o Diversidade em Ciência em 2015, uhum. avisando só abordar as pesquisas que trazem a questão da, das diversidades.
0: Ele vai ao ar? Ao Ele sábado, sempre
1: é? vai ao ar na segunda-feira, da, das 13 horas às 14 horas. Ele é reapresentado na terça-feira, das 2 horas da manhã, às 3 horas da manhã, e aos sábados, das 14 horas às 15 horas.
0: Certo. Então, na segunda-feira, das 3 às 14. Das 13... Na terça, das 2 às 3, 3 da manhã. 3 da manhã.
1: <risos> e sábado, das 14. Isso. Yeah. É. Sempre é. na semana seria tá. o mesmo tema. Mesmo a, tá. Ali. Né? Ok. Aí, na semana seguinte, já seria um uhum. outro
0: entrevistado. Então, é na Rádio USP, 93.7. né? Ou então, então um
1: www.radiousp.br.
0: É, rádio.usp.br. É, Exatamente. Né? Okay. Então, obrigado, Lissina. Legal. Oi, eu que agradeço <risos> e
1: parabéns pelo seu obrigado. programa. né? É. Eu acho que... É interessante a gente estar tá produzindo esse, uhum. esse, esse material. Né? Então, quando eu vejo o seu programa, quando eu olho para o meu programa, ah, eu, eu, eu começo a acreditar que pode haver um, 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 um negro se tornar sujeito da comunicação. Uma
0: outra né? forma de... Um, de um sujeito um, de fato. Né? Sujeito, sujeito é de fato. Nossa... Parabéns. Tá Obrigado, Ricardo. Então estamos encerrando mais um Farofa Crítica que hoje recebeu o professor Ricardo Alexino que falou sobre suas pesquisas sobre diversidade etnologia e geologia e também as relações étnicas e mídia acesse nosso canal youtube.com youtube.com barra Farofa inscreva-se e não esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos programas e para encerrar uma frase do Montanhe não existem duas, duas opiniões é, iguais nem dois grãos nem dois fios de cabelo a qualidade universal é a diversidade.